0: Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parents
1: sport.
0: La parole est à notre invité, Yann Lamotte, fondateur et gérant du SDCL Center à Maurepas. Euh, Raconte-nous un petit peu ton parcours, Yann, qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la création de cette salle de sport euh, alors pour, pour l'histoire en fait ça fait 43
2: ans maintenant, 44 ans, ouais, 44 ans que je suis sur les euh, donc j'ai toujours fait que ça hein, en passant par à peu près tous les sports qu'il pouvait y avoir dans la région. Euh, j'ai monté le club, le SDCL en 1997 à Coignères, d'abord une petite association. Et, euh, et j'ai travaillé sur un peu toutes les communes de la région, ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, donc beaucoup d'ailleurs autour de cette table. Euh, parce que pour moi, c'était un outil de, de prévention au départ. Le MMA à l'époque n'était pas légal et pour enfin, en tout cas, il n'était pas interdit, mais il n'était pas autorisé. C'était un peu, on était entre le, le, le cul mmh. entre deux chaises, comme on dit. Et euh, ce qui le rendait assez populaire, même dans les quartiers. Donc moi j'utilisais comme outil de prévention, j'ai beaucoup travaillé sur le Valibou, sur, euh, un petit peu sur trap, un peu, il en court, un à, peu partout. À,
0: à partir de quand tu vois cette hype un peu montée sur le MMA en France
2: Alors ça a commencé avec la sortie des jeux vidéo euh, UFC, euh, alors, je, je pourrais plus te redonner l'année, mais bon, il <rire> y a l'arrivée des premières cassettes vidéo en 80... 13, 14, 19 à peu près, en 99 à peu près, on aura les premières cassettes vidéo, assez faciles à trouver, et après il y a le jeu vidéo qui sort dans les années 2000-2010 peut-être, je ne sais pas, il faudrait vérifier l'arrivée du jeu UFC sur Playstation, où là on sent que déjà ça rend, ça rend le, le, le sport un peu plus populaire, et puis, euh, et puis réellement
0: après il y a la légalisation. Et après tu as vu aussi arriver cet engouement dans ta salle
2: Ouais alors quand, quand alors bon donc voilà j'ouvre en 97 et après bon rapidement j'ai j'ai trop de trop de pratiquants dans dans le dans le gymnase de coignères que j'utilise encore d'ailleurs l'association existe encore euh, j'ai euh, je fais des cours à peu de 80 personnes et j'ai besoin enfin, voilà j'ai pas assez de place. donc je cherche un local plus grand et en visitant une salle à Morpa donc là où on est installé maintenant euh, en 2013 en fait je me dis bah tiens ouais c'est génial c'est là qu'on devrait se mettre et j'ouvre ça mais j'ouvre ça, j'ai 1000 mètres carrés et d'un coup euh, c'est ouvert toute la journée, enfin c'est un, un truc qui n'existe pas euh, résultat, j'ai du mal à remplir la salle à ce moment là, tu vois donc j'ai trois, quatre belles années de galère où, où je me demande si j'ai pas mis ma, ma famille sur la paille euh, parce que je fais 200 000 euros de crédit et je me lance euh, un peu à, à l'aventure dans un truc qui n'existe pas, dans un sport qui n'est pas encore légalisé et euh, et voilà, je rame beaucoup. Alors c'est là où j'ai l'occasion de rencontrer Rachid notamment qui préparait ses championnats de France. Il y avait Adila qui préparait lui son championnats d'Europe, Adila moi, Mohamadi, et puis puis plein d'autres acteurs du sport de combat, pas que dans le MMA. Et puis le rap, hein, progressivement, en tout cas, ça se développe. Et puis la légalisation qui arrive, mais en même temps que la légalisation, il y a le Covid. Donc là, ça a le mmh. fermait. On se retrouve comme... Euh... Comme des andouilles quoi, avec, avec un sport qu'on a enfin le droit de pratiquer mais qu'on peut pas parce que c'est clôturé, il y a le Covid. Avec l'opportunité de pouvoir encadrer en euh, uniquement des combats pour les professionnels. Ça, C'est le pari qu'on a fait avec avec Mathieu dont je parlais tout à l'heure. On s'est lancé dans le FFA Challenge et on a lancé les, les galas de MMA Pro euh, à 8 clos. Parce que le Covid, la loi du Covid nous permettait d'organiser à huit clos uniquement pour les pros. Et, euh, donc, ça nous, ça a permis de continuer à exister, à, à fonctionner, à travailler. Et on en a fait un, on en a fait deux. Et puis après, ça a été légal, enfin, ça a été, euh, on nous a laissé revivre un petit peu. Le Covid a réouvert un peu ses portes avec tous les protocoles qu'on a connus. Et puis, il y a eu l'UFC Paris. Et alors là, depuis l'UFC Paris, euh, c'est, c'est incroyable. Ce qu'on vit. Et alors, c'est, c'est vrai pour, pour moi, mais c'est vrai pour tous, tous les acteurs de, du MMA. On a des salles qui sont, qui sont archi pleines.
0: Alors, ils viennent pourquoi concrètement les, les gens dans ta salle c'est pour euh, avoir une préparation euh, athlétique spécifique ou alors euh, c'est pour se lancer euh, comme ça dans, dans le MMA est-ce que tu as des jeunes qui viennent te voir qui te disent écoute Yann euh, Cyril Gagne il m'a fait rêver je vais me mettre au MMA ouais
2: j'ai de tout en fait j'ai de tout mmh. J'ai des, des, des enfants qui viennent, mais quand je te parle d'enfants, 4, 5, 6 ans qui viennent et parce que ils ont vu à la télé ou ils ont joué, ils ont envie de faire du MMA. J'ai des ados ou des jeunes adultes qui viennent avec eux, l'ambition de devenir champion du monde. Et, et j'en ai des, 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 des gars plus de 40 ans qui se remettent au sport. Et puis d'un seul coup, on découvre ce sport-là. C'est En fait, c'est super. C'est-à-dire que la vie qu'on pouvait avoir avant, disant « mais c'est un sport de bar-en-bar, il se tape au sol, etc. », euh, qui était qui était longtemps 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 un discours euh, ce qu'il fallait euh, mont montrer pas de blanche montrer que non on n'est pas des voyous euh, et, et et puis là aujourd'hui euh, bah, d'un coup bah ça devient un sport populaire. Alors et c'est pour ça que tu vois quand tout à l'heure elle disait ouais euh, charisme machin je disais, oui moi je partage point de vue là en fait non on doit pas être associé à ça parce que mmh. parce que forcément bah, déjà on fait du combat et puis il y, y a quand même le truc de la cage qui peut qui peut encore donner l'image de trucs violents euh, si en plus on rajoute des chansons avec des, des grossières textes, non bah non sur, sur les là qu'on qu organise euh, là on en a un euh, qu'on organise ce week-end d'ailleurs je, je salue le, la sous-préfète euh, euh, Madame Guiré et puis euh, euh, Emmanuel Guillou, qui est un jeunesse esport, parce qu'on travaille étroitement ensemble pour, pour, le, pour pouvoir mettre en place ce, ce gars-là, parce que le, en fait, de, avec ce qui s'est passé à Coignard, tout le monde tout le monde a entendu parler le 26 novembre, euh, aujourd'hui, les autorités en fait, sont inquiètes de, de tout ce qui peut se passer autour du MMA. Parce que forcément, bah, ça arrive, c'est nouveau, et puis en, en plus, on n'a pas de chance. On a, ouais. fin, surtout, enfin, voilà, on a cet accident tragique. Euh. Euh,
1: moi, j'ai l'impression que ça, c'est juste... Euh c'est juste le point de vue ou euh, la vision en France, qu'on a en France du MMA, parce que quand on regarde le MMA à l'international j'ai pas l'impression Enfin, quand on regarde tous les grands champions de MMA, il n'y en a aucun qui est associé à ce genre d'image à à, enfin je sais pas, je te cite uh, Georges Saint-Pierre, Fedor, Khabib Makachev, Volkanovski, il n'y en a aucun qui est associé ouais, à des...
2: Mag Magrégor, euh, puis... euh, les, les frères euh, euh... Diaz. Diaz, Enfin, mmh. si, il y en a. Après, mais après, après, en fait, dans, dans tous les sports, je veux dire, t as, t as, là, on voit le foot, on voit des, des espèces, de, de, des affaires de sex tape, on voit des affaires d'extorsion, de, de, on voit des affaires de machin euh, dans la Formule 1, machin, on voit du dopage dans le vélo. Enfin, En fait, en fait l'être humain, c'est l'être humain. Euh, c'est pas le sport qui fait l'être humain. Alors après, à chacun, chacun des acteurs, d'y mettre la volonté qu'il a envie. Moi, ce n'est pas l'image que j'ai envie pour le MMA. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand on entend tous les événements qu'on organise, aussi bien nos, nos, nos petites soirées interclub SMG voilà. que les galas un peu plus gros, euh, en fait, même quand le public commence à utiliser des mots inappropriés, on, va, on arrête. Je reprends le micro et je réexplique au public. Non, attendez, vous vous trompez quand vous dites tu es lieu. Ce pas ça. Hein. Là, tu... Non, là, là, là c'est des sportifs. Ouais. Donc, encourage-le. Mais il n'y a personne qui va tuer personne ici. Mais voilà.
1: les, les règles changent toujours en évolue toujours dans, dans ce sens-là. Par exemple, euh, tu as cité les frères Diaz. C'est grâce ou à cause des frères Diaz, par exemple, que les combattants, enfin, les frères Diaz avaient l'habitude d'insulter leur adversaire euh, dans la cage, hein, mm. pendant qu'ils le combattaient. Et l'UFC a interdit ça sous peine de sanction. Hein. Clairement, les, le combattant, s'il insulte son adversaire, se prend une amende. Hein. Et mm. ce n'est pas une amende de, de, de 100 euros ou 200 euros. Hein.
0: Mm. Juste pour terminer, euh, Yann, est-ce qu'on euh, est qu en sait davantage là, sur les prochains galas qui sera organisés très rapidement. Euh, prochains événements organisés euh, par alors, ta structure dans les
2: Yvelines. Alors voilà, donc ce, ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour l'instant, on est encore sur des sur des euh, sur un travail sur des protocoles d'accueil pour euh, pour pouvoir travailler et rassurer le, le pouvoir public. On a euh, donc ce week-end, hein, c'est là, c'est demain, euh, deux game of cage. Game of cage, c'est des galas de MMA amateurs, euh, mais qui vont se dérouler à huis clos. Euh, sans spectateurs euh, pour pour euh, pour pouvoir montrer pas de blanche encore euh, là pour l'instant au pouvoir public alors c'est très dur hein, pour nous parce que ça, ça ça engendre des coûts qui sont assez importants on est on est sur une base de 20 000 euros par, par événement et on peut pas on peut pas mettre de public donc euh, c'est très compliqué euh, mais il faut que ça continue euh, avoir lutté 20 ans pour avoir enfin la légalisation du MMA pour organiser et là être bloqué euh, parce que deux jeunes se sont battus, euh, se sont battus à l'extérieur d'un gala. Là, j'ai entendu euh, en regardant les en venant là aux informations qu'il y a eu des bagarres dans des salles de cinéma. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'on arrête le cinéma euh, Bon, on va voilà. Il y a des bagarres. Il peut y avoir une bagarre à la sortie de, de n'importe où. Est-ce qu'on... Bon, là, nous, on a encore l'image des MMA. On a besoin de montrer qu'on est des, des gens bien. Euh, j'ai eu beaucoup d'inspecteurs chez moi, un peu tout le monde. Je pense que j'ai montré à quel point bah, je suis notable. <rire> voilà, je suis quelqu'un correct. Et,
0: et on le confirme euh... au micro. Bon, de toute façon, on va te réinviter, euh, Yann, parce que c'était passionnant. Et, euh, je suis alors, passionné, je là, là, on pouvait tenir encore facile une heure. On avait plein d'autres questions. Merci, Yann Lamotte, oui. euh, d'être venu au micro de Parlons Sport. On te retrouve du côté du SDCL Center à Maurepas. On remercie tout le monde. Euh, Al Alassane, Camille, Rachid, John et Julien en régie. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux combats, de nouveaux matchs dans Parlons Sport. Bonne semaine.
1: Parlons Sport. Parlons Sport, une émission animée par Gilles Bombard.